0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Y querido Sonso, pues resulta que sí, que sí es cierto que un 15 de mayo de 1867 se, es el fin del imperio mexicano. El imperio que, eh, era el resultado, y si me equivoco me corrige, es de lo que conocemos como, como la segunda intervención francesa en México. Y eh, Maximiliano renuncia cuando viene para México a sus derechos, firmando un acuerdo con su hermano, que era bien ojete, eh, Francisco José, eh, que, que renuncia a todo a cambio de ser emperador de México. Y lo mandó al rastro, man. Eh, estuvo seis años y
1: ¿qué pasó, Zunegui? Me da mucho gusto estar contigo. Pues, Eddie, sí, muy, mucho gusto que estemos aquí, aunque sea por esta vía remota. Y claro, con un tema del día, para que, claro, estamos vivo a pesar de todo, pues efectivamente, bueno, el segundo imperio mexicano, pues es uno de los, ¿no? Un episodio muy efímero de la historia, pero muy interesante, lleno de temas maravillosos, y bueno, efectivamente, ¿no? El imperio como tal, pues termina, pues con la captura de Maximiliano, que Maximiliano ya había estado, se había refugiado en Querétaro, con lo que le quedaba de ejército y corte, y pues bueno, la ciudad de Querétaro fue sitiada por el ejército que encabezaba el general Mariano Escobedo, eh, hay donde vives, ¿no?
0: O sea, pusieron, lo pusieron lo, también por eso escogiste Mariano Escobedo para que sea una cuestión histórica, ¿o qué?
1: Este, exacto, exacto. Dije, me cae bien Mariano Escobedo, quiero vivir en una calle. que se como Bueno, es que además es curioso, ¿eh? Eh, es una calle muy importante de la ciudad eh, y mucha gente, yo creo que la mayoría no sabe quién es Mariano Escobedo. Pero bueno, eh, justo el general Mariano Escobedo, pues es uno de los grandes militares del bando liberal tiempos de Benito Juárez, es el que va, es, bueno, uno de los que va a estar escoltando a Juárez desde, él venía, les cuento toda la historia, pero Juárez venía pues desde la frontera con Estados Unidos avanzando con sus tropas, y bueno, en torno a marzo de 1867 es cuando Mariano Escobedo sitia en la ciudad de Querétaro, donde está refugiado el emperador Maximiliano con lo que le queda de pues de corte y de ejército, y bueno, Finalmente, el 15 de mayo del 67, Mariano Escobedo, después de dos meses de sitio, logra tomar la ciudad de Querétaro. Y bueno, pues capturan a Maximiliano. Le hacen un juicio absolutamente bananero, donde ya todo estaba decidido antes de empezar el juicio, donde Juárez ya había recibido las órdenes de lo que tenía que hacer y demás. Pero bueno, y eso ya culmina más adelante, el 19 de junio, con, con el fusilamiento de Maximiliano. Pero vamos a hablar un poquito de... De, de todo lo que precipita el fin del imperio, de todo el imperio en general. Vamos a, a recordarle a la gente un poquito las cosas. Recordemos que Benito Juárez se convirtió en presidente en enero de 1858, en unas circunstancias muy. Eh, en un, una política muy extraña. Eh, el presidente Ignacio Comonfort había desconocido la constitución. Benito Juárez era presidente de la Suprema Corte, se proclamó básicamente. Bueno, adquirió la presidencia. Eh, en enero de 1858. El tema es que cuando Juárez, en esa época el país estaba, como siempre, muy dividido en eh, el Partido Liberal y el Partido Conservador, ¿no? En general, eh, el Partido, bueno, los conservadores, es decir, eh, pues los aristócratas, la iglesia, etcétera, habían gobernado México desde la independencia, y justo Juárez pues representa eh, pues todo un tema de transformación, ¿no? Pero bueno, Juárez se hace presidente en medio de una guerra civil, una guerra civil que dura tres años, de enero del 58 a enero del 61, en el 61 Juárez eh, ganó esta guerra de tres años y recuperó la Ciudad de México para gobernar, pero aquí empieza precisamente ya el tema del imperio de Maximiliano, porque lo que tenemos en México es una guerra de liberales contra conservadores, Estados Unidos apoyó al bando liberal, el de Benito Juárez, eh, a cambio de unas sesiones territoriales tremendas, ¿no? Eh, ya con el apoyo de Estados Unidos, eh, los conservadores no pudieron hacer nada contra Benito Juárez. Y el bando conservador, desde, desde antes de perder esta guerra que terminó en 1861, cuando ya sabían que estaban perdidos, ya había un grupo de conservadores mexicanos en Europa, eh, pues sondeando el terreno con la idea de traer un monarca para fundar un imperio en México. Y este grupo de conservadores, pues finalmente, eh, se encontró con el emperador francés, Napoleón III. Eh, que era en ese momento el hombre más poderoso de Europa para pedirle a Napoleón III que él dirigiera un príncipe católico para formar una, eh, una monarquía en México y es Napoleón III, el emperador francés el que propone que sea el de Apurco, ¿no? entonces bueno eh, Juárez acaba de recuperar el poder en la Ciudad de México en 1861, ha ganado temporalmente esta guerra eh, civil pero los conservadores pues, ya estaban haciendo esta negociación con Napoleón III. En cuanto Juárez tomó el poder nuevamente en enero del 61, de las primeras cosas que hizo fue declarar la suspensión de pagos de la deuda externa de México. Y entonces los países a los que más dinero le debíamos, que eran Inglaterra, Francia y España, pues mandaron una flota para invadir la aduana de Veracruz, para presionar al gobierno de Juárez, para ver qué onda con el pago, ¿no? Y bueno, esta, esta flota de estos tres países llegó al puerto de Veracruz en enero de 1862. El gobierno de Benito Juárez envió eh, una embajada a negociar con estas tropas invasoras, aclarando que sí se reconocía la deuda y que sí se iba a pagar, pero que se pedía más tiempo. Entonces, fue un acuerdo relativamente sencillo. Las tropas inglesas se fueron, las tropas españolas se fueron, pero las tropas españolas se quedaron perdón, las tropas este, francesas, francesas. Se van las, sí, las tropas francesas se quedan, lo que van a argumentar los franceses es que no confían en el gobierno de Juárez, la realidad es que justo estos franceses ya llegan con la orden de Napoleón III de invadir México, porque Napoleón III ya llegó al acuerdo con los conservadores de establecer un imperio. Total que entonces eh, las tropas francesas empezaron a avanzar hacia la Ciudad de México en 1862, este es el contexto de la Batalla de Puebla, ¿no? que se acaba de Hace diez, hace diez días, eh, precisamente 5 de mayo de 1862, es cuando los franceses camino a la Ciudad de México, son derrotados por Ignacio Zaragoza y Porfirio Díaz en la Batalla de Puebla, pero los franceses se replegaron, se recuperaron, recibieron hombres de repuesto por parte de Napoleón III, se volvieron a lanzar, y en 1863 los franceses tomaron la Ciudad de Puebla, tomaron la Ciudad de México, y una vez que eh, los franceses, Toman el control de la Ciudad de México, pues establece un gobierno provisional del Partido Conservador con apoyo del, del ejército francés, justo en espera de Maximiliano de Habsburgo. Que mientras todo esto ocurre en México, en Europa, este grupo de conservadores que estaba negociando la monarquía se entrevista con Maximiliano de Habsburgo para ofrecerle eh, la corona del imperio mexicano. A, a, le llamaban románticamente, lo que le pusieron a Maximiliano fue el trono de Moctezuma. Y pues total que Maximiliano, eh, después de platicar algunas cuestiones con el bando conservador, decide aceptar esta corona del imperio mexicano. Y bueno, entonces Maximiliano de Habsburgo llegó a costas mexicanas en mayo de 1864, y ahí es como empieza formalmente el imperio, ¿no? <coughs> es decir, a Maximiliano ya lo estaba esperando pues este grupo conservador que con apoyo francés tenían el control de México y mientras Benito Juárez eh, pues presidente que tiene que salir huyendo de la Ciudad de México pues se fue a refugiar hasta la frontera se estableció en Paso del Norte que es Justo del Sonor, por eso se llama hoy Ciudad Juárez eh, con la intención de conseguir apoyo norteamericano el problema es que Estados Unidos está en su guerra civil y claro, con Estados Unidos en guerra civil no tienen cómo apoyar a Juárez y hay que decirlo, justo el hecho de que Estados Unidos esté en guerra civil pues fue el contexto que aprovechó Napoleón III para establecer el imperio con Maximiliano de Habsburgo, porque lo que está buscando Napoleón III es uh -huh. Napoleón III es un hombre con mucha visión, y él ya se ha dado cuenta pues que Estados Unidos es la potencia que viene creciendo y que probablemente va a ser imparable y entonces Napoleón III quería establecer un país fuerte y sólido al sur de Estados Unidos para eso. Y estamos
0: eh, viendo, eh, platicando su y yo acerca de que eh, Maximiliano no, no podía tener descendencia con Carlota porque Carlota había decidido no tener intimidad, no acostarse con su marido porque este se había contagiado en la isla de Madeira, en Brasil, eh, se había contagiado de quién sabe qué enfermedad, eh, porque él... Eh, se dice que era homosexual eh, y se había acostado con gente de allá, con gente de color, pues cuando llega a México eh, le dice, Carlota, no, contigo no quiero nada, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué sucede, es un zuneo, Y lo que no termino de entender es por qué él decide adoptar a los hijos de Turbida y no de otro. Bueno, a ver, Maximiliano
1: o sea, eh, es, es un romántico, ese fue su gran problema en todo, en realidad, eh, a Maximiliano le ofrecen un, un imperio, cuando él viene no digo que no tenga visión de poder seguro la tiene, es un absurdo, pero de verdad es un romántico que él viene con la idea de que si le ofrecen un trono es prácticamente su obligación tomarlo, ¿no? porque además se le ofrecen con este tema de necesitamos que vengas a ayudar pero... Maximiliano llega con la idea romántica de ser un rescatador de ser un libertador jamás se está viendo a sí mismo como un invasor Eh sin embargo, está esta situación. Maximiliano no tiene sexo con Carlota. Maximiliano está contagiado de una enfermedad, como tú acabas de señalar. No tiene sexo con Carlota. Maximiliano sabe que no va a tener hijos. Entonces, se enfrenta a esta situación. Acepto el trono del imperio mexicano. Renuncio a los derechos en Austria, que lo obliga su hermano, el emperador. Renuncio a todo posible derecho en Austria y en cualquier lugar de Europa. Abandono todo para irme a México a formar un imperio. Eso tiene sentido, pues, si confías en tu imperio, en que tu imperio perdure, y si es descendencia, porque dejar todo para venir a formar un imperio, una monarquía hereditaria, si tú no tienes, pues parecería absurdo. Es decir, todo el trabajo que hagas eh, se va a morir contigo. Y entonces eh, Maximiliano dice, bueno, ya que no tendré hijos biológicos, la opción que me queda es adoptar. Efectivamente, Maximiliano pudo adoptar a le Entra aquí este factor romántico de Maximiliano... Él, eh, camino a México, en el barco, dos meses de trayecto, estuvo estudiando, historia de México, estuvo estudiando español, se enteró de toda la guerra de, o sea, se enteró de todo, ¿no? De la guerra de la independencia. Estaba muy comprometido con el tema de decir, yo voy a ser en entonces yo voy a ser mexicano. Y claro, pues parte de las historias que él estudia o que le cuentan es pues que el libertador de México fue Agustín de Iturbide, que Agustín de Iturbide, después de conseguir la independencia, fue proclamado ah, emperador, que, okay. tuvo, que tuvo un imperio muy corto, que eh, Iturbide finalmente fue fusilado, y los descendientes de Iturbide, para este momento que viene Maximiliano, viven, eh, y entonces, como él no va a tener descendencia, eh, entra en contacto con la familia de Iturbide allá en Estados Unidos, y les ofrece esto, que de es acuerdo de, así unimos el primer imperio de Iturbide, con el segundo imperio que es el mío, hacemos toda la línea, es un poco la idea romántica de Maximiliano de tengo yo, extranjero, austriaco, absurdo, a gobernar México, pero se los, se los voy a devolver, porque mi heredero al trono mexicano va a ser mm. el nieto de Agustín okay. de Iturbide. Entonces, imagínate que se hubiera consolidado todo el plan de Maximiliano, pues era como decir, vine yo a gobernar 30, 40 años, los que me haya durado la vida, ya les puse orden en el país porque era lo que pensaba que iba a poder hacer, y ahora se los devuelvo con un heredero mexicano, el nieto de su libertador. Bueno, pues las cosas eh, no se le dieron así, por supuesto, ¿no? Pero con ese ideal romántico, un 15 de septiembre de 1860, y documentos para adoptar a los nietos de Iturbide, Agustín de Iturbide Green, que se pasó a llamar Agustín de Iturbide Habsburgo, pero bueno, el tema es que el imperio de Maximiliano pues, nunca tuvo mucho cómo funcionar. Eh, Maximiliano fue traído por los conservadores en un entorno de guerra civil. Él era muy liberal, eh, estuvo, siempre estuvo más de acuerdo con las políticas liberales de México que con las conservadoras, estaba de acuerdo con las leyes de reforma de Juárez. Y entonces los conservadores que mm. lo trajeron se acabaron eh, desentendiendo de él entonces, se queda sin el apoyo de los conservadores, pero tampoco logró conseguir el apoyo de los liberales, que están comprometidos no tanto con Juárez, sino como con la causa de la República. Lo que les repudia de Maximiliano no es Maximiliano en lo personal, es el hecho de, del imperio, ¿no? Entonces, cuando Maximiliano, no tuvo a los conservadores, no tuvo a los liberales, no tuvo a la Iglesia. Eh, el ejército en México eran mil franceses. O sea, todo el soporte... El Imperio, Maximiliano sabía que venía a este México en guerra civil. Pues él tiene un ejército de 30.000 hombres, pero son franceses. Tiene algunos voluntarios mexicanos y demás, pero el grueso de ese ejército se lo envió Napoleón III y son franceses. Bueno, él llega un 28 Entonces, ¿no? de mayo,
0: ¿no? Uh -huh. Luego, en un año, 64, 65, adopta a los hijos de Iturbide. Uh -huh. Y dos años después se acaba el Imperio.
1: Efectivamente, y los hijos de Iturbide se van de regreso a. Los nietos, perdón, se los los mandan de regreso a Estados Unidos. Sí, es decir, mira, Maximiliano nunca pudo realmente gobernar. México fue un caos en esa época. Benito Juárez está en Paso del Norte, en la frontera. Eh, Maximiliano emite leyes y decretos y gobierna algunas ciudades. Tiene cierto control sobre la Ciudad de México, sobre Puebla, sobre Querétaro, sobre Veracruz, pero está lejos de tener un verdadero control del territorio. Y en realidad lo que dura el imperio, 64, 67, pues sigue siendo un entorno de guerra civil. Y claro, en el 65, cuando termina la guerra civil en los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ahora sí se compromete con apoyar a Juárez. Y como Juárez está en la frontera, el gobierno norteamericano le empieza a mandar armas y con esas armas y dinero que los gringos, es como Benito Juárez, ahora sí puede empezar a regresar, tratar de ir avanzando hacia el sur, derrotando al imperio de Maximiliano. Oye, y
0: cuando Juárez eh, se enfrenta con Maximiliano en Veracruz, pero en el 64, cuando llega eh, a Veracruz, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo, ¿cómo es ese encuentro?
1: Bueno, no, es que no se encuentran, ¿no? Eh, Juárez, eh, perdón, Maximiliano llega a Veracruz en mayo del 64, lo recibe una comitiva eh, del Partido Conservador, eh, Juárez justo ha tenido que estar en este entorno de guerra civil, Juárez deja una vez más la capital y empieza su vida hacia el norte del país, jamás hay un encuentro ni de lejos con Maximiliano de hecho Maximiliano le va a enviar cartas a Juárez, era tan conciliador y tan romántico eh, Maximiliano, que le escribió cuartas, cartas a Benito Juárez, donde básicamente le decía, estamos de acuerdo en lo, en lo fundamental, estoy de acuerdo con leyes de reforma, pienso ratificarlas y lo invita, invita a Benito Juárez a ser parte del gobierno de Maximiliano. O sea, Maximiliano invita a Juárez a ser parte de su gobierno. Uh -huh. Que si Juárez hubiera sido menos necio, también era una gran solución, porque lo que le está ofreciendo Maximiliano a Juárez es ser el primer ministro del imperio. Okay. Susu, eh, una vez que Porfirio
0: Díaz toma Puebla, uh -huh. eh, Maximiliano sale destapado a Querétaro. En Querétaro lo sitian, entrega su espada como como símbolo de rendición. Así Eso es. estamos hablando en abril, más o menos, ¿no?
1: Del 67, sí.
0: Exacto. Eh, ¿Y qué pasa ahí? ¿Y qué fue lo más importante del de gobierno de Maximiliano?
1: Bueno, mira, empecemos por esa parte. Eh, era un hombre muy moderno, muy liberal, eh, con ideas muy progresistas. Eh, pretendía hacer una monarquía constitucional, eh, aceptó el tema de el la desamortización de bienes de la iglesia. Eh, yo creo que tenía un gran proyecto administrativo, decidió un gran presupuesto para la ciencia, estableció una serie de leyes a favor de los indígenas, estableció una serie de leyes eh, para resarcir todas las deudas indígenas para que pudieran volver a sus comunidades y hacer leyes especiales para ellos. Eh, yo creo que tenía un gran proyecto de gobierno. Claro, no logró hacer nada está aquí tres años y está en guerra civil, eh, sus grandes proyectos de administración, de convertir a México en un país de ciencia y de hacernos una gran potencia, no se puede, palpable que tengamos, pues lo bonito que quedó el castillo de Chapultepec, ¿no? Porque la verdad es que eh, después de pasar una noche en el Palacio Nacional y en una carpa, su cama tenía chinches, decidió que su residencia iba a ser el castillo de Chapultepec, eh, que todo embelleció para Maximiliano, toda la parte bonita a la que vamos hoy, el llamado Alcázar, la gran terraza de cuadrícula blanca y negra, pues eso es Maximiliano. Y lo que hoy llamamos Paseo de la Reforma, para construir él, eh, para unir el castillo de Chapultepec con la catedral de la Ciudad de mm -hmm. México, se llamaba Paseo de la Emperatriz. Es decir, en términos prácticos nos dejó eh, muy buenas intenciones, nada más, en tres años mm -hmm. de guerra no se pudo hacer nada. Yo creo que tenía un buen proyecto liberal, yo creo que tenía un buen proyecto que le podía dar estabilidad al país. Yo nunca he tenido empacho en pronunciar que hubiera sido mucho mejor para México que se quedara Maximiliano, que ganara Benito Juárez, por diferentes cuestiones. Como dicen hoy los memes, la mayor parte de la gente no está lista para esta conversación, pero la verdad es que creo que no se hubiera ido mejor, pero bueno, da igual, porque no ganó. Eh, y bueno, la situación es que Maximiliano, serán se dos factores para que caiga el imperio de Maximiliano. Uno, que Benito Juárez consiga apoyo de Estados Unidos cuando termina la guerra civil norteamericana y entonces él puede empezar a marchar con Mariano Escobedo hasta llegar a Querétaro. Eh, mientras Porfirio Díaz, él estaba haciendo guerrilla, él estaba organizando guerrilla con indígenas en Oaxaca. Eh, tuvo toda una guerra entre Oaxaca, el estado de Oaxaca y de Puebla contra los eh, franceses hasta que él toma Puebla el 2 de abril de 67, pero lo que le ayudó tanto a Porfirio Díaz al sur como a Mariano Escobedo al norte para poder ganar la batalla contra el imperio, les decía hace rato, eh, el apoyo militar del imperio de Maximiliano son 30.000 soldados franceses, y resulta que para este, en, en 1866 en Europa tenemos a Otto von Bismarck, eh, canciller del reino de Prusia, eh, haciendo una serie de guerras que son lo que hoy llamamos unificación eh, alemana. Es decir, en Europa, eh, Prusia, en manos de Bismarck, está creando el imperio alemán, está unificando a Alemania. Y uno de los objetivos de Bismarck era conquistar el territorio de Alsacia y Lorena, que en este momento eran Francia. Y entonces, cuando Napoleón III pues, ve este panorama, eh, que evidentemente va a haber una guerra contra Prusia, contra Bismarck, pues Napoleón decide que necesita todo su ejército en, en Europa y manda retirar las tropas que le había mandado de apoyo a Maximiliano. Entonces aquí se conjuntan estas dos cosas. Juárez empieza a recibir apoyo norteamericano y al mismo tiempo Maximiliano de Habsburgo está perdiendo el apoyo que le daba el emperador francés. Entonces se conjuntan esos dos factores y, y no había forma de que Maximiliano se pudiera mantener en el trono. Una vez que se retiran las tropas francesas, él se queda, bueno, algunos franceses, austriacos y belgas se van a quedar aquí de manera voluntaria y algunos conservadores mexicanos y hasta algunos liberales mexicanos, pero Maximiliano, eh, cuando estaba ya sitiado en Querétaro, contaba con nueve mil soldados. Eh, pues, además, aunque él hubiera logrado que no lo derrotaran en Querétaro, su imperio estaba condenado a desaparecer porque Estados Unidos ya estaba metido en esto ¿no? De hecho, Napoleón III cuenta que también se llevó el apoyo porque lleva un acuerdo con los norteamericanos y no quería una guerra con los norteamericanos. Y bueno, así es como... Pues nadie, ¿no? Pues nadie. Y entonces, pues te digo, con estos dos factores, que Juárez tiene apoyo gringo y que Maximiliano pierde el apoyo francés, pues ya era, era pues cuestión de días. Ahora él entrega su espada precisamente a través de uno de sus generales, Miguel López, para presentarle su espada de mando a Benito Juárez, que es la señal de rendición. Pero claro, buscando una rendición honrosa, finalmente Maximiliano asume que él ha sido traído por, por mexicanos, eh, jamás, insisto, jamás se vio como un invasor, pues él fue traído por mexicanos que le llevaban cartas firmadas por el pueblo mexicano, según esto, ¿no? Entonces, claro, Maximiliano está negociando sus...
0: ¿De falsificadas? ¿O se les había quedado el sistema o algo?
1: Sí, pues no falsificadas, eh, te aseguro, había mucha gente que estaba de acuerdo en traer un emperador, y obviamente nada más le dicen esa parte a Maximiliano. Él entrega su espada tratando de negociar con Juárez la rendición y que le permita regresar a Europa. Y aquí es cuando Juárez para mí es una gran canallada, una canallada necesaria quizás. Juárez da un gran mensaje al mundo que es basta de venir a meterse a México. Fue pues muy importante que Juárez hiciera eso, pero la verdad es que yo creo que lo procedente era mandar a Maximiliano de regreso, pero bueno, no lo hace.
0: Oye, ya tenemos a María Conchita en la línea, digo, en, en, aquí con nosotros. Nada más, ¿cómo te localizamos? ¿Dónde te leemos, un
1: Bueno, pues me pueden encontrar en todas mis redes, Instagram, Twitter, Facebook y en correo electrónico. No, no, no. la luz. Bueno, pues ahora que también lean mucho, todos mis libros están en ebook y casi todos mis libros están en Audible y casi todos los de Audible están narrados por mí y están muy divertidos.
0: Ah, pues voy a, a. A ver, ¿en dónde otra vez? Porque me están preguntando.
1: Eh, en Audible de Amazon, si quieres el audiolibro, en Audible de Amazon, ahí consigues el Evangelio según Luzbel, narrado por mí, eh, La tiranía de las ideas, narrado por mí, El mito de las tres transformaciones y Maciosaare, el secuestro enemigo, esos, ah, y El viajero de los sueños, esos están narrados por mí.
0: Muy bien, pues un su felicidades. Oye, vamos, no te vayas, quédate con María Conchita, que está Por aquí supuesto. María Conchita Alonso. Me da mucho gusto saludarte todos, o muchos conocemos a María Conchita Alonso, eh, quien fuera eh, mis... Mundo Adolescente, Miss Venezuela, eh, famosa artista con sus canciones que conquistó, eh, ella sí conquistó, no como Maximiliano, ella sí conquistó Estados Unidos como eh, representante hispana, eh, interpretaciones eh, famosísimas con Robin Williams, con Schwarzenegger, con Nick Milton. Eh, Omar, eh, Edward James Olmos es el que siempre sale de malo y eh, ha forjado una carrera muy importante ganadora de premios Grammy eh, al mejor pop latino en 1993 eh, nació en Cuba, luego fue a Venezuela de Venezuela se va a Estados Unidos se nacionaliza americana hasta el 2007 y aquí la tenemos a mi querida amiga María Conchita Alonso, ¿cómo estás María Conchita? ¡Qué guapa!
2: Gracias, Eddie. Qué gusto estar aquí hablando contigo.
0: Más a mí, María Conchita. ¿Cómo te va? ¿Estás feliz porque lanzaste tu, tu nuevo disco hoy? ¿Tu nuevo álbum?
2: Canción, canción. Eh, ¿Y eso. Estaba feliz? Eh, 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 o sea... Es como que cuántas veces no he lanzado yo un video y una canción, pero esta es la primera vez que se hace como se hizo por las redes, por medio de mi página de YouTube, que es María Conchita Alonso, oficial con una F, um, eh, y, y bueno, a las hace un ratito apenas la lanzamos, Lléname de Ti. Es una balada muy romántica que escribí hace unos años. Eh, y si al público le gustó, acaríciame, que, que fue número uno en, en todos los países donde se tocó, le va a encantar Lléname de Ti, porque es, es, es de esa familia, ¿no? La, una balada romántica, muy bonita, muy fuerte. Es de verdad una canción vale la pena escuchar, cantar y dedicársela a alguien, no como todas estas hoy en día, ¡ay, te que te esto el pulito! O sea, ¡por Dios!
1: ¿Y,
0: y, y, y esta a quién se la dedicaste?
2: Pues mira, cuando la escribí, se la dediqué a, un, a uno que era mi novio en ese entonces, que se regresaba a su país de origen, que era España. Entonces se la escribía él, cuando escuchen la letra van a saber, van a o saber por qué, cuando usted se ve yo te recordaré, pero cuando ahora la escucho, la canción a quien me recuerda es a mi perrita Tequila. Pero, pero sí, pero no, 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 no así que tú digas wow, sino porque la canción de por sí se lanzó antes. Eh, lo pueden encontrar por Spotify o por todas esas plataformas que hay. Y justo sacamos la canción el mismo día que se me fue Tequila, que tú conociste.
0: ¿Andabas inspirada en esta cuarentena o, o cómo no. fue? Bueno, ya sabemos que fue de antes, pero, pero
2: ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Mira, él, ¿Qué era, él era un novio... Eh, español uh -huh. y este, yo me fui a un estudio que estaba todo así, tú sabes, y me fui al estudio a, a componer con, con dos músicos con quien yo escribo, Rodney Alejandro y Andy Vargas, y él se estaba yendo, estaba en el aeropuerto y ya me llamo, bueno, ya me voy a montar en el avión, yo no, estoy componiendo es una canción, y se la puse, y se, y se y, Mira, entonces y pues empecé yo a escribir la letra, la letra, y luego llamé a una, a una a compositora de letras muy buena que se llama Claudia Brandt, y para que me limpiase un poquitico la letra, ¿no? Pero yo sí, yo la escribí yo y fue dedicada a él, pero fíjate, también puede ser dedicada a, a, a un padre, a una madre, a, a, a mi perrita Tequila.
0: A Tequila, claro, a, a tequila. tu perrita Tequila. Sí. Oye, y obvia, eh, ahorita con todo lo que está suspendido de los eh, conciertos, María Conchita, eh, ¿cómo vas a promover esta canción? ¿Cómo se está haciendo todo el movimiento?
2: Mira, tengo una publicista en Miami, que ya me van a entrevistar por Telemundo, me van a entrevistar lo, lo mismo que se hacía antes, por lo menos, eh, uh -huh. en estación de radio como contigo pero ya no o sea obviamente no es lo mismo por las redes mi red de, María, de Facebook que es María Conchita Alonso Bustillo mi red de, de Twitter y de Instagram que es María Conchita guión bajo A mi YouTube que ya lo dije antes María Conchita Alonso oficial con una F nos toca hacerlo así no nos queda no nos queda este. no nos queda y, y, te, y te agradezco eh, bueno somos amigos y me, y me estás apoyando y ahorita uno necesita todo el apoyo porque es la única forma que tenemos para sacar adelante esto. ¿Que vamos a hacer dinero de aquí? En realidad no quiero no hacer dinero de aquí. Pero ¿qué pasa? Vamos a, a, a tener un éxito. Amén. Ya está bendecido. Y ya cuando podamos hacer conciertos, ya todo el mundo va a estar loco por, eh, eh, por querer verme cantar Lléname de ti.
0: Pues mira, María Conchita, tú siempre has sido una mujer muy exitosa, además, eh, yo creo que, que la mayor parte de los hombres que en los 70s, 80s, 90s te escuchábamos... Eh, estábamos enamorados y seguimos enamorados de ti, María Conchita. ¿Pero ¿Cómo no vamos a escuchar tu canción,
2: por supuesto? Bueno, de cantante 80 y 90, porque en los, los 70s, los late seventies era era más bien de, 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 de belleza, pues modelo y todo eso Pero música. ya te habías
0: convertido en mis eh, Venezuela.
2: Había sido mi Venezuela en el concurso de Miss Mundo en Londres y era la segunda favorita, pero un problemita que yo he tenido toda mi vida es la comida. Este y me puse a comer muchísimo. Me engordé, me tuve que comprar un traje de baño nuevo. Este, me tuve que poner otro vestido largo. Bueno, y así todo quedé sexta finalista. Pero eh, sí, entonces. <ríe> ¿qué te puedo decir? Oye,
0: cuéntame, eh, eh, mientras qué haces allá en Los Ángeles donde vives?
2: Mira. Aquí ya ya podemos, o sea, aquí siempre, nunca fue obligatorio el salir, el, el, el quedarse en la casa, nunca fue. Eh, entonces, eh, si nos pedían, por favor, y, y se cumplió bastante, la gente cumplía. Si salía, sal a lo, a lo necesario, el banco, a la farmacia, a, a pasear a tu perrito, etc. Eh, yo tuve la suerte de que un amigo... Eh, me llamó ahí mismo cuando nos dijeron ya quédense en sus casas y me dijo: ¿Quieres que me vaya contigo? Y me quede ahí. Y, y yo le digo: Claro, se acaba de mudar para acá de Miami. Enrique, Enrique Diván y yo tenemos un programa todos los jueves por Instagram que se llama Divina Noche de Copas.
0: Órale. Oh, este,
2: no, 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 eso es a la hora de ustedes, siete de la noche, los jueves. No sabes cómo nos reímos, cómo gozamos. Ayer entrevistamos a Eduardo Yáñez, hemos entrevistado, bueno...
0: Déjame interrumpirte porque tenemos que ir en el radio a Noticias y regreso contigo en Facebook Live.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.